0: Vehículos en la radio.
1: Bien, amigos y bienvenidos a Vehículos en la radio. Señores, lunes arrancamos esta semana, 11 de septiembre, el día que cambió la aviación, ah,
2: oye,
1: oye. la aviación en el mundo. Fue un día como hoy, hace 22 años. Cambió, Paul, la aviación en el mundo, el 11 de septiembre, que es un día para lógicamente nunca olvidarlo creo que es de los días que todo el mundo sabe dónde estaba, que tenía uso de razón o trabajaba, todo el mundo sabe dónde estaba eh, cuando ocurrió este ataque a las Torres Gemelas y, y posteriormente lo del Pentágono cuatro aviones involucrados en esta en este atentado terrorista o este ataque terrorista del 11 de septiembre. Hoy, 22 años después, lo recordamos y nosotros iniciamos este programa Vehículos en la Radio siempre con muchas noticias, muchas informaciones. Hablamos de este caso en particular porque estuvo involucrado uno de los vehículos eh, de mayor uso y uno de los vehículos más seguros también para el transporte de, peso, de personas que son los aviones, así mismo como usted lo oye, independientemente de que eh, cada situación con un avión eh, en su mayoría se convierte en, en tragedias eh, eh, con cantidades de personas involucradas, sigue siendo hoy por hoy el medio de transporte más seguro que hay en el mundo. Hoy tenemos un contenido maravilloso para todos ustedes, recordarle el WhatsApp el 829-630-1990, 829-630-1990 para el que quiera compartir información con nosotros y poder también interactuar con nuestro chat inteligente Paul Manzueta, que es el hombre que maneja el WhatsApp. Paul. Gracias
3: Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa. Vehículos en la radio, gracias a todos por la sintonía. Como tú acabas de decir, Hugo, verás un día hoy que la humanidad eh, recordará a través de... ¿Tú sabes de dónde los tú los No, todo el, mundo, todo el mundo, todo el mundo, porque fue un momento donde... Yo estaba mundo, trabajando en Cibar y, lo, y, y... Donde el mundo se detuvo en ese momento. Así todo el mundo es. dijo, ¿y ahora? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y ahora? ¿Qué es, es lo que viene? La verdad es, es que... Eh, un día difícil para el mundo, como tú acabas de decir. La aviación, y yo creo que el mundo entero cambió. Sí, pero no Toda. la
1: aviación. Va, va, bueno, va, el medio, va, como
3: medio de transporte. El medio de transporte cambió. La forma como tú abordar sí,
1: un avión, sí. el tema de los aeropuertos sí, cambiaron. todo. Anteriormente al 11 de septiembre, o sea, el 10 de septiembre, tú podías entrar eh, prácticamente a despedir a una persona mm. a, eh, a, casi a la puerta sí, del avión. Sí en muchos aeropuertos ya eso son cosas que claro. tú no puedes hacer el tema de los filtros el viajar con líquidos no hemos acostumbrado sí, a no sí, viajar sí, con líquidos sí, en, sí. en las
3: manos ni mucho menos sí. eh, todo cambió sí, sí definitivamente cambió bueno es lamentable el caso la verdad es que todavía están saliendo muchas cosas eh, han pasado muchísimos años, eh, 12 años de manera específica. de 22 de, años. 22 años, si yo dije o sea, el 11. <risa> 22 años de manera específica en eso, Hugo Vera, y la verdad es que, que todavía al día de hoy están saliendo informaciones eh, lamentables de ese momento, pero nada, el ser humano eh, es una experiencia que hay, que hay que aprender, es un medio de transporte, como tú acabas de decir. Todavía es el medio de transporte más seguro, pero que nada como ¿oí? medio de
1: transporte se tan Sí, sí, no, no eh, de hecho,
3: todas las líneas aéreas sí, se vieron
1: hecho. en situaciones difíciles sí. eh, eh, con ese tema. La,
3: la confianza en el medio Lo que todavía no está bien, bien claro desde mi punto de vista Hugo Vera, es la forma como ellos manejaron el avión, o sea, la verdad es que todavía desde mi punto no, de yo vista yo no me voy a meter en ese tema porque yo No, no porque desde, yo no dudo, yo no dudo. Yo no dudo de la explosión, del choque, yo no dudo de eso. Yo no dudo de eso, o sea, evidentemente no, no, de eso no puedo dudar, yo de manera particular. Pero pero eh, hay cosas todavía que tú te, te resistes cuando tú ves el sistema, cómo operan las cosas y demás. Tú dices, óyeme, pero la probabilidad de, de que eso suceda así y ayer que yo estuve no, viendo y que sucediese
1: dos veces
3: ayer que yo tuve viendo que realmente hasta hasta Corrado le pregunté bueno la última vez que estuvimos juntos con el aniversario del programa ¿qué, pro, qué posibilidad hay de que tú puedas manejar un avión de que tú puedas manejar, aterrizar un avión en caso de que le suceda. Como en la película, que se pusieron malos los pilotos
1: y que un Ayer que
3: estuve viendo una, 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 una persona ¿Qué que, te fue, dijo, Corrado? que fue que fue en un viaje de, desde a las islas y veo que solamente iba un piloto en la avioneta. Y yo me puse a pensar en ese momento, y pero si este tipo se pone malo, el único tipo que está manejando y tú estás atrás del pasajero, ¿quién va a coger el <risa> control de esto? ¿Tú me entiendes? O sea... Es La verdad es que, punto. no, Corrado me dijo que
1: Yo una vez vine de Jamaica con un solo piloto De ¿verdad? 9 Pensándolo... de
3: 10 eh, situaciones Que se han presentado, en 9.5 Se ha estrellado el avión En todas se ha estrellado La única diferencia es que en una Se han salvado algunas personas De cosa. una persona que asiste
1: A suplantar al piloto Exacto,
3: de alguien que, que por una razón u otra Tiene que asistir a manejar el, bueno pero el en, el,
1: en este caso particular acuérdate que eh, según las informaciones los eh, pilotos terroristas habían se habían preparado para el tema habían tomado los cursos sí sí
3: no eso es lo que se dice la verdad pero es que hay cosas que tú no no sé hay cosas mira que en la aviación
1: han... hay entre ese misterio sí
3: sí sí y el, el MH370 no el de Malaysian Airlines no se sabe cuál es cuál es más no se
1: sabe cuál es más misterioso o cuál todo. es
3: más difícil de creer Hugo, cuál tú vas a creer de las dos? no, no, yo no me voy a meter <risa> en ese tema <risa> no, no, yo digo en ese caso porque yo, o sea, yo no dudo que, que tú, o sea, qué tú dices que los aviones no chocaron no, no los aviones chocaron yo estoy diciendo eso para no, 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 pero si tú pones en duda eso no, los aviones chocaron bueno. ahora, yo lo que digo es o sea hay cosas que todavía tú te, te resistes. Cuando tú conoces el funcionamiento de Percede, ¿cómo puede. Cuando
1: conoces el funcionamiento,
3: cuando conoces. Tú te resistes a decir. O sea, con, con. Paul, mira. Yo solamente
1: voy a concluir ese tema. No, con no, pero siglos. dilo dilo aquí, porque yo hablo de todo terrestre aquí. Óyeme, yo voy a concluir ese sí. tema con los siguientes.
3: ¿Cuál es tu, tu teoría?
1: A alta velocidad. Esos aviones van a alta
3: velocidad. ¿eh? No, no, y, y ese iba está no, no alta porque alta, se aceleró
1: a todo yo solamente te voy a decir a alta velocidad uh -huh. oigan este ejercicio no es para que nadie lo replique pero le voy a dar este ejercicio y vamos con los temas y tenemos muchas cosas hoy no me voy a meter en ese tema a alta velocidad Paul tú vas a alta velocidad en una en, 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 en una carretera reta, en una reta a alta velocidad dale un pote de luz Tú vas a alta velocidad y tú mides y tú dices voy para ese potrero. Sí. Es difícil. Sí. Le puedes aprequiniar, no medio, a medio. Tú puedes tratar de darle, pero es difícil. Sí, sí, sí. Hay cosas que no. a alta velocidad. Hay ¿eh? cosas que realmente son difíciles. A alta velocidad, alta velocidad, que la adrenalina te sube, sí, eh, tus sí. sentidos cambian, el que sí, no sí. ha ido a alta velocidad. No y la
3: precisión también. La precisión. Raúl, la precisión se te pone, se te disminuye a cero es difícil porque es que tú no eres preciso por la velocidad medio a medio sí, es difícil dos veces eso que te digo eso, si ahí es que está el tema tú me dices o sea, hay cosas que sí, sí pero, esos pero, pero bueno esos son de las los cosas los misterios
1: los misterios de la vida que uno Exacto. tiene que vivir con eso sí, uno tiene que vivir no con entiéndome. eso exactamente nadie es se enterará los lo... portales dimensionales nadie que eso hablando. no se enterará nadie con Paul nosotros tenemos un programa esotérico <ríe> los sábados pero tiene que ser en la noche con un vino como sábado en la noche dos velas hablando de portales dimensionales pero bueno hay muchas cosas interesantes en el día de hoy, por otro lado, miren ser el primero en todo, se puede ver como, ah no, fulano fue el primero esto, lo otro, pero eso te conlleva a una serie de retos, una serie de riesgos eh, mucha resistencia, eh, muchas correcciones todo pero eh, eh, ser el primero tiene su beneficio pero uno tiene que estar Preparado para todo lo que viene porque tú estás haciendo el primero la primera vez para lo que sea entonces eso te trae una serie de traumas situaciones y todo porque se le ha creado una situación a BMW con el tema de que ellos van a empezar a cobrar eh, 17 euros mensuales 20 dólares mensuales por la calefacción en los asientos esto no lo vean con un tema de calefacción de los asientos Recuerden que hemos hablado anteriormente y eso se va a ir eh, estableciendo en la industria automotriz que usted va a comprar un carro, pero los servicios del carro, porque los automotrices están buscando la manera de cómo copiar el modelo de Netflix para no poner, o el modelo de iPhone, de cómo yo te, tú compras un iPhone, pero tú tienes que ir descargándole una serie de cosas y pagas por una serie de adicionales que lo va descargando, que te van cobrando, no, te, casi todo el mundo paga eh, por un almacenamiento adicional, te cobran 5 dólares, 6 eh, dólares, 3 dólares por eh, estar en la nube, y ahí eh, la gente de iPhone con la tienda, con todo lo que tú tienes en un celular, con lo que te cargan de Netflix, con lo que te cargan de Spotify, con lo que te cargan de esto, con lo que te cargan de lo otro, Tú empiezas a crear un volumen de negocio más allá de solamente... Te vendí el celular, ya no te veo más hasta que tú no tengas la necesidad de comprar el otro. Es igual que los carros. Los carros todavía al día de hoy. Te vendí el carro y si tú optas por eh, mantener la garantía del carro, es la única... Garantía que tiene el fabricante que tú vas a ir recurrentemente cada 5.000, 7.000, 10.000 kilómetros A llevar el vehículo en mantenimiento Y que el fabricante puede tener algún beneficio adicional de venderte el carro Pero si se ponen a pensar los fabricantes de carros te venden el carro y no te veo Más nunca te veo Más nunca Se aprovechan otros los que venden combustible, los que venden lubricante Los que venden piezas en el aftermarket, los que pintan el carro los que te lavan el vehículo, los que te accesorizan el vehículo, a medida que pasan los años, pero el fabricante se desconecta. El que creó la matriz del negocio se desconecta automáticamente. Entonces, los fabricantes están viendo la manera de cómo pueden replicar el modelo en Netflix, el modelo de que tú me pagues todos los meses, que tú me pagues todos los meses, algo, entonces, BMW, que ha sido de los primeros que se ha atrevido, y Tesla tiene algunos ejercicios con lo mismo, pero Tesla lo tiene es vendiéndote, por ejemplo, algunas capacidades, pero no una renta necesariamente mensual, como BMW lo propone, y lo propone con la calefacción de los asientos. Pero lo que se abra es, tú quieres tener aire acondicionado en el carro, tú pagas un adicional. ¿Quieres tener mayor autonomía en el vehículo? Tú pagas un adicional. Quieres tener cualquier tipo de servicio que pueda ser descargado, que pueda tener sobre esa base y ellos te lo activan y te lo habilitan. Si tú pagas, te lo habilitan. Si tú no pagas, bueno, no tienes la necesidad, no te lo habilitan. Y es una manera que están buscando. Esto es BMW, pero todos los fabricantes están buscando que de qué manera lo ha hecho el mundo de la aviación. Ya yo te cobro el internet, te cobro la comida, te cobro el agua, te cobro hasta los asientos si quieres ir más adelante, más atrás. Todo tiene un valor adicional para ver de qué manera rentabilizan el negocio. A BM se le ha armado una situación ahora en Europa porque ha tenido un rechazo muy fuerte con el tema del cobro de la calefacción. Y ahorita le van a dar para atrás eso, pero eso se está, te está marcando hacia dónde va la industria automotriz. Ah, no, yo tengo un carro y tiene cuatro cambios. Yo lo quiero más rápido con seis cambios. Tú pagas un adicional. Estoy poniendo un ejemplo. Poniendo un ejemplo, no, no, eh, no sé en qué tantas cosas se le podría cobrar a un consumidor por el uso de su vehículo, aparte de comprar el vehículo. Qué tantos adicionales tú pudieses tener en tu carro. Pero recuerden que los productos se van creando y esos van creando necesidades. Las necesidades. No existen más las necesidades primarias que tiene un ser humano. Comer, dormir, ir al baño y una que otra necesidad adicional. Esas son las necesidades primarias de que el ser humano es ser humano, tiene. Después todo lo que nosotros estamos haciendo son necesidades creadas por productos que han salido y te crean una necesidad. Nosotros vivíamos sin el celular, no teníamos la necesidad. Crearon el celular, todos tenemos la necesidad. El ser humano vivía sin teléfono, hasta de casa y eso. Se creó el teléfono, se crea la necesidad. ¿Me entienden? Así es que más o menos funcionan los mercados. Usted va creando las necesidades con productos y esas necesidades se convierten en un hábito de un día a día de los seres humanos. Esas, esos productos se van a crear en algún momento. Y cuando se creen esos productos, ya la necesidad estará y usted pagará adicional mensualmente y recurrentemente por cualquiera de estos productos para el uso del vehículo. Ese es el negocio, esa es la industria y hacia allá es que se está encaminando todo. Vamos a hacer una breve pausa, venimos de inmediato, no se muevan, gracias por la sintonía.
4: Sol
0: 106.5, la más interactiva una emisora RCC Miria.
4: Ya estamos de vuelta.
3: Vehículos en la radio.
1: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, Paul. Tú tienes razón lo que estábamos hablando fuera del aire, que de ahí es que, eh, y no estaba viendo ese punto, con el tema de las piezas, la venta de piezas, eso va desapareciendo del mercado, con claro. el tema de los vehículos eléctricos cada vez más son mucho menos las piezas que tienen necesidad de ser cambiadas, de ser reparadas, digo, eh, con excepción de eh, parte física del vehículo, uh -huh. pero que eso está expuesto a que usted tenga una situación de choque o lo que sea. Claro. Pero cada vez más son menos las cosas y los fabricantes necesitan buscar rentabilidad.
3: Claro, lógicamente. Eh, ellos tienen que buscar reemplazar. El hecho de ellos poder eh, captar ingresos, claro. evidentemente, y por algún lado lo van a buscar. Esta industria es un negocio. No, no, y de manera definitiva ellos lo van a buscar. Y, y las informaciones que ellos di en estos días, de que de que ellos están, quizás de una manera también, que les, se les está convirtiendo en un problema grave, Boberas, el tema de ellos estar eh, recopilando información de los usuarios de los carros. O sea, ellos se ellos están recopilando, igual como lo hace el teléfono, ya el carro se ha vuelto un receptor de informaciones bueno, el, 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 el carro trayecto, el carro se va a dar cuenta de tu raza, tu etnia tus gustos eh, eh, la, por lo que tú hablas bueno, eso es un auto que por, tú por, tienes sí, pero ya el carro lo está guardando se lo está enviando al, al, al fabricante y el fabricante lo que está haciendo es comercializando la información entonces eso realmente también ha causado un revuelo porque la gente dice que se está violando el tema de la privacidad, pero eso se hace con el teléfono, o sea, no es nada nuevo de manera particular, pero añadir el tema del carro que anteriormente no estaba. También, evidentemente, esto es parte de los procesos, de los cambios que vienen y la industria no se va a quedar de mano cruzada, va a buscar la forma de ellos poder generar ingresos y, y, y la parte más importante de lo que usted estaba diciendo era que esa forma es la que va a sustituir las reparaciones, los talleres... La venta de piezas, de motor y de mantenimiento y eso... Todo eso que lo va, va a dejar se va a de sustituir, Sí, se va a sustituir por esos ingresos, porque de alguna forma la industria va a tener que buscar ese dinero por alguna parte. Y yo creo que por ahí es que va a estar. Bueno, muchas informaciones
1: en el día de hoy. Recuerden nuestros amigos del WhatsApp, 829-630-1990. 829-630-1990, por ahí no pueden escribir. Paul, vamos
3: con las noticias que
1: tenemos para hoy.
3: Mira, Hugo, tengo... Quiero hacer un comentario, bueno, dos comentarios, un comentario y una información que tengo interesantísima. Lo primero es que quiero referirme al tema que estoy tratando de mantener en boga porque hay que reconocer, señores, que el tema de los vehículos chinos es una realidad. Eh, no debemos de mantenernos de espalda a, la, a los cambios y, y transformaciones que está sufriendo el sector del tema de la movilidad a nivel mundial. No solamente aquí en la República Dominicana, los chinos a nivel mundial eh, están penetrando con mucha fuerza, son una realidad, no solamente las marcas chinas, sino los vehículos eléctricos chinos. Entonces nosotros tenemos que darle seguimiento a la tendencia. Aquí en la República Dominicana estoy haciendo un trabajo de recopilar actualmente cuántas marcas hay en el mercado disponible para que ustedes se den cuenta el crecimiento que han tenido los chinos aquí en la República Dominicana, que ha sido vertiginoso y lo que falta. Tengo entendido que antes de que finalice este año 2023 se van a estar presentando entre cuatro a cinco marcas nuevas de vehículos chinos y la verdad es que están muy agresivos en el mercado de la República Dominicana, principalmente varios concesionarios que son los que están los mismos que están con las marcas tradicionales son los que están empujando a las marcas chinas o sea esos, esos mismos representantes que están aquí que son los representantes de las marcas tradicionales son los que están representando marcas chinas y están empujando a este proceso de transformación porque se han dado cuenta que para allá es que va el mundo mi inquietud en este caso con estos vehículos Dentro de, dentro de varias inquietudes tengo es la permanencia en el tiempo que pueda tener un vehículo o un modelo chino salvo las marcas eh, tradicionales en China como BYD como Chang'an eh, que son las marcas líderes en China muchas marcas nuevas nuevas digo relativamente porque la gente me dice ah pero tal marca es del 2010, del 2008 es una marca nueva una marca del 2000 para acá es una marca nueva en vehículos usted me puede decir que en cualquier otra cosa puede ser que no, pero una marca si hablamos que las marcas tradicionales tienen en su gran mayoría casi o más de 100 años eh, una marca que tenga 20 años es una marca nueva, principalmente en un mercado emergente como los chinos que hace 20 años no estaban con el nivel de, de, de destreza no eran tan sofisticados los vehículos chinos sino que ellos han venido evidentemente en un proceso de mejoramiento continuo y qué bueno porque la verdad es que ha puesto este mercado y para nadie es un secreto que la próxima eh, hegemonía si se pudiese llamar así de esa forma la van a tener los chinos a nivel general y, y ahí es que están las marcas tradicionales enfocándose que han tenido una guerra abierta primero con los vehículos eléctricos hizo que eh, perdiera mucha estabilidad y luego ahora una guerra agresiva con los vehículos chinos y hay que ver cuál sería la permanencia en el tiempo un vehículo chino en 15 años, en 10 años, en 20 años estaría en condiciones estaría en el mercado se, prestando los servicios ya hablamos la semana pasada con el tema de Irving, el viernes pasado con el tema de los recambios, de los repuestos la parte negativa, de negativa que tenían o que tienen los vehículos chinos con este tema de la pieza de recambio que usted no la puede pedir por ebay o por amazon tiene que pedirla necesariamente a china y esto es realmente frustratorio por la distancia por el tiempo y por la, por la dificultad que uno tiene para conseguir una pieza de recambio un punto menos para los vehículos chinos y en este caso en este comentario que estoy haciendo habría que ver cuál sería la permanencia en el tiempo usted va a hacer una inversión para comprar un carro que le va a durar 5 o diez años en 10 años Qué usted va a tener esa marca va a estar aquí todavía ese modelo va a ser un modelo funcional usted va a tener posibilidad de hacer algún tipo de reventa de ese vehículo chino cuánto le van a pagar por ese vehículo chino va a haber un mercado interesado en comprar ese vehículo chino entonces esas son cosas que usted tiene que analizar antes de comprar un vehículo chino porque usted tiene una incertidumbre en ese caso decirle de manera exacta qué va a pasar Sería como uno pensar en que nos vamos en lo que lo le puedo dar los seis números de la loto, porque la verdad que es difícil con todos estos cambios. Habría que ver cómo va a reaccionar el mercado, cómo va a reaccionar el público y qué tanto esas marcas van a trabajar para hacer un, me un mercado secundario de vehículos usados interesantes, de que se consigan personas que estén dispuestas a comprar un vehículo chino de segunda mano y cuál sería el precio a nivel general, creo que todavía hay muchas, muchas, muchas preguntas por contestar, porque la verdad es que hasta el momento todos estos cambios ha traído mucha confusión, la gente está muy confundida eh, uno a favor, otro en contra otro penetrando duro, otro quitándose del medio, o sea la verdad es que este tema de movilidad no termina de sorprender porque eh, cuántos, cuántos cambios, cuántas cosas interesantes cuántos retos para todos en este sector y la verdad es que esto está cada día mucho más interesante miren eh, conseguí una página interesantísima para que ustedes vean de venta de vehículos usados ustedes saben dónde en Cuba en Cuba hay una página web de vehículos usados en Cuba y le voy a poner un ejemplo aquí tengo la página abierta ¿eh? y le voy a poner un ejemplo puse la marca Toyota primero me sorprendió la cantidad de vehículos que dice la página que tiene dice que tiene 4000 vehículos en venta eh, para mí es demasiado bueno, pero puse la marca Toyota para ver los precios y atención que le voy a dar los precios de los vehículos usados en China puse Toyota, voy a buscar otra pero en Toyota, mire Toyota Yaris eh, 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 déjame ver Toyota Yaris 2005, 25 mil dólares. Aquí hay un Toyota Corolla 2017, 150 mil dólares. 150 mil dólares cuesta un Toyota Corolla 2017. Tengo un Toyota Yaris 2008, 40 mil dólares. Le voy a seguir diciendo, Toyota. Eh, tengo un Toyota Corolla. 2011, 85 mil dólares. Toyota Yari 2005, 45 mil dólares. Eh, déjenme ver qué más. Sigo aquí. Eh, déjenme ver, déjenme ver. Toyota... Toyota Crecida. Un Crecida del 80 y pico, 37 mil dólares. Una Toyota, una... Déjenme ver, sigo aquí. Ah, mira, tengo una Prado aquí. Prado 99, 80 mil dólares. Esos son los vehículos que cuesta un vehículo en, en Cuba. Y la verdad es que me ha sorprendido mucho esos precios exorbitantes. Voy ahora con BMW. Voy con BMW. No le voy a decir el año, pero todos son vehículos usados. Mira, BMW 2017, 190 mil dólares. Estamos hablando que ese BMW... 2017 cuesta más de 10 millones de pesos. BMW del 99, 52 mil dólares. BMW 530 y 2008, 120 mil dólares. míralo cómo están los precios de los vehículos en Cuba. Y la verdad es que me ha sorprendido mucho. Primero que se estén pidiendo esos precios. No creo que nadie de manera particular pueda comprar un vehículo a nivel general, pero eh, nosotros lo habíamos dicho aquí que ya se está liberando el tema de la compra de vehículos en China, al igual que de las propiedades, pero con estos precios la verdad es que es imposible. Tengo aquí unos Lada, Lada es la marca que representa Cuba, señores. Eh, los Ladas todos en su mayoría son de antes del año 1990, en su gran mayoría. Tengo aquí, Lada 2107, 20 mil dólares. Tengo un Lada aquí del 80, 20 mil dólares. Tengo un Lada aquí del 75, 12 mil dólares. Lada 1600, del 70, 16 mil dólares. O sea, estamos hablando que estos vehículos entre 60 al 80, marca Lada, aproximadamente usted lo puede conseguir como este que está aquí del 85 en 20 mil dólares. Son vehículos, primero son marca Lara, no una mala marca, modelos muy anticuados, pero sí son vehículos que cuestan millones de pesos aquí en la República Dominicana. La verdad es que esto resulta, hasta usted ve los precios de que un Toyota Corolla 2017 cueste 150 mil dólares. La verdad es que usted se sorprende porque no sé cómo ni siquiera en un país capitalista se puede conseguir esta cantidad y no sé si es un relajo de la página pero la verdad es que estos precios me atrevería a decir que no hay ningún país en el mundo en estos momentos donde un Toyota Corolla 2017 pueda costar 150 mil dólares pero si usted quiere ver los precios simplemente usted me puede escribir a través del WhatsApp y yo le voy a enviar esta página una página que es la líder de ventas de vehículos usados en Cuba para que usted se dé cuenta más o menos cómo está el mercado y si se quiere ir a comprar un carro usado a Cuba ahí lo puede hacer, pero la verdad es que usted va a tener que, va a tener que llevar mucho, pero mucho dinero. Bueno, ahí está Paul Mazueta hoy que es lunes, recuerden,
1: vamos a hablar de lubricantes, Pablo Aceite estará con nosotros, tenemos un gran invitado en el día de hoy, es un asesor para la compra de vehículos, sí. con el tema de los puntos que usted tiene que tener eh, pendiente, de esto vamos a hablar ahorita, también en el día de hoy Daris Terrero, Aníbal Hermoso, nuestro amigo de Accidentes RD, el Curioso, aquí en Vehículos en la Radio, ah, no tenemos daño. muchas cosas, no, no, señores, este bueno. pero no se pierdan de vero eh, nuestra asistente bueno. en inteligencia artificial, que la vamos a tener en un momento aquí en Vehículos en la Radio. Vamos a hacer una pausa, no se muevan.
3: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la Radio.
1: Bueno, Aníbal Hermoso, Accidentes RD, todos los lunes la edición de Accidentes RD en vehículos en la radio con Aníbal Hermoso, haciendo un resumen de todas las situaciones que sucedieron durante toda la semana y el objetivo, recuerden, de este segmento es que usted puede escuchar, ver todo lo que recoge Accidentes RD para que tratemos de no repetir, aprender y no repetir estas acciones. Bienvenido, Aníbal Hermoso.
5: Gracias, Hugo. gracias, Pablo. Como siempre, agradecido por llegar a la audiencia de vehículos en la radio y esta semana eh, como siempre digo cada semana trae algo diferente lamentablemente la semana pasada trajo muchos accidentes de, de tránsito erróneamente llamado accidente eh, ya lo habíamos hablado anteriormente también que la palabra accidente se refiere a un hecho inevitable y la palabra siniestro se refiere cuando ocurre un evento que pudo ser evitado porque por lo general lo que aquí llamamos accidentes son producto de una imprudencia y eso es evitable simplemente si no cometemos una imprudencia se evita el supuesto accidente por eso es bueno saberlo diferenciar y me refiero a eso porque la semana pasada fue muy caótica en cuanto a vehículos pesados de transporte de carga y vehículos de transporte de pasajeros masivos fue muy notorio en redes sociales la patana, el, el camión que se voltearon en la 30 de mayo y fueron varios, no solo uno en la misma 30 de mayo vehículos de carga que se voltearon con una congestión de varias horas a mí me tocó el del primero el de la 30 de mayo que se volteó en el elevado donde duré alrededor de, de dos horas en ese tapón que fue lo que yo duré pero el tapón duró más y la cola llegaba desde el peaje hasta la carretera Sánchez próximo a la circunvalación o sea, el dinero que se pierde y el tiempo que se pierde en un accidente Producto quizá de alguna imprudencia ¿Por qué digo imprudencia? Porque ese vehículo muy probable estaba en sobrecarga O sea, ningún vehículo, para que sabe mucho de vehículos pesados No puede simplemente, ah, eh, me, me viré así de la nada O sea, de hecho sí se hizo una investigación En la cual arrojaba que ese vehículo Estaba excediendo su capacidad de carga Y las condiciones del vehículo no eran las más idóneas para estar en, sobre todo sobrecargando un vehículo ya de por sí es ilegal y que tenga condiciones eh, que no sean muy buenas para sobrecargarlo, también peor entonces en ese sentido, vehículos pesados que sufrieron accidentes opacan a los vehículos incendiados y a los accidentes, por eso vamos a mencionar algunos en a la autopista de San Isidro un camión se viró, en la Juan Pablo II eh, próximo a, a la ecológica, en la 30 de mayo 2 en la República de Colombia también y el otro tema también relacionado eh, con, con masivo de transporte de vehículos pesados masivo todos sabemos lo que ocurrió en Higüey la otra banda, en Verón donde lamentablemente dos autobuses impactaron resultando más de ocho personas al, al menos ocho, siete ocho personas fallecidas y dieciséis lesionados, ¿qué arroja la investigación? exceso de velocidad ...testigos de los sobrevivientes... De dicen ...que un, fue producto de una imprudencia... ...que ambos choferes... ...uno de, de los cuales... ...uno de los dos choferes falleció... ...el otro resultó lesionado... ...iban a exceso de velocidad... Eh, ...a las 6 de la mañana... Que, ...que está de noche... ...y también sabemos que... ...uno de los dos autobuses... Eh, ...son del tipo guaguita amarilla... ...ese que realmente ya... No, ...no es que son muy buenos... ...el mismo día... En el mismo Higüey ocurre otro accidente con el mismo tipo de vehículo. No estoy diciendo con esto que en el primer accidente la amarilla fue la culpable, sino que de ese mismo tipo de agua amarilla y supuestamente el mismo propietario de, la, de esa compañía sufre otro accidente en Higüey, también producto de un imprudencia. Entonces, aunque nosotros lo repetimos mucho, también el mogo lo dice que si nosotros no dormimos hoy Y mañana amanecemos Con la con la idea en la cabeza De conducir de manera prudente Se resuelven todos los problemas Exacto. El tema es convencer a nosotros mismos Y entender que esa imprudencia Que estamos haciendo Que a veces creemos que somos los héroes Ah, pero mira Me fui en rojo eh, Soy un verdugo uh -huh. Me ahorré dos segundos Entender que no Que no hicimos nada bueno Que somos estúpidos Al creer que haciendo eso Hicimos algo bueno eh, para finalizar con, lo, con el tema de accidente en la autopista Duarte kilómetro 103 también eh, una, una monjita en un accidente que se registró donde impactaron por detrás del vehículo este se salió de la vía iban varias monjitas en, en el vehículo y el conductor emprendió la huida eh, en la euclide morillo con Bienvenido García eh, es, ese es el piloto para el tema de, de los reductores de velocidad ocurría mucho accidente ahí pusieron reductores de velocidad se mitigó esta semana me llamó la atención que ocurrió un accidente y usted dirá pero si pusieron los reductores uh -huh. porque si sí siguen ocurriendo de bueno resulta que si vemos la data de 3 a 4 accidentes ocurrían mínimo mensual sí. luego de un mes que se volvieron a los reductores se quitaron porque se asfaltó y se volvieron a colocar solo hay registrado uno que es el que publicamos en el video se aprecia cómo el conductor viola los reductores y se, le da el acelera, el acelera, el acelera. Entonces, los
3: reductores son para acelerar
5: Exacto, entonces ese tipo de conductores ahí. por más medida que usted le ponga no, eh, no habrá forma Solamente de que, que tú
3: pongas ahí un martillo que le den la es, cabeza Y ahí. ahí
5: caemos de nuevo en la palabra imprudencia Exacto. Entonces eh, En conclusión, tenemos que entender que somos nosotros mismos lo que a corto plazo uh -huh. podemos lograr un cambio que okay? El Estado tiene la obligación de crear la, la norma la política para reducir los accidentes pero si queremos que sea mañana, queremos que sea rápido tenemos que entrar en nosotros mismos. Sí. Ya para ah. finalizar, para finalizar eh, hemos publicado varios accidentes de cámara donde la gente comenta y le ponemos, el, el, gracias a la opción de Instagram, la opción de, de votar por quien entienden que fue el culpable uh -huh. o votar por quien entiende que tenía la preferencia de paso. Y nos llama muchísimo la atención cuando la gente eh, vota de manera equivocada y por eso esta noche... El, en vez de, de, de los videos habituales que tenemos vamos a hablar del de análisis del accidente donde vamos a hablar de por, de quién tenía preferencia quién es el culpable en algún accidente que ha ocurrido claro, empezando con un solo hoy y explicándole según lo que dice la ley de tránsito por qué esa persona tenía la preferencia o por qué esa persona fue el culpable Oye, pero interesante va a estar el video de hoy Sí, sí, a las, ahí venimos entonces de 7, 7 y media con el... Eh, con el clásico análisis del accidente.
3: De siete a siete y media de siete hoy. De
5: siete y media. Entonces, Paula, hay Ajá. otra. hay eh, Quizá lo hagamos el próximo lunes o el miércoles, porque ahora tratamos de publicar uno y miércoles. Ok. Pero los seguidores hacen muchas preguntas. Mm. Entonces, también venimos con responderle al Seguidor, que era algo también que hacíamos de manera informal claro. antes, pero ahora lo vamos a, a, a formalizar. Te digo, por ejemplo, un seguidor nos hizo una pregunta súper interesante que por qué un carro fúnebre es regulado, o sea que los carros fúnebres van a una velocidad sumamente uh -huh. baja y crea congestión, sí. eso está en la ley la velocidad sí. mínima, no la máxima la velocidad sí. mínima a la que debe circular un carro claro. fúnebre está en la ley sí. y vamos a hablar precisamente de eso, ese tipo de inquietudes se la vamos a ir contando claro. hay,
3: hay, hay vehículos que hay que, que
5: aunque ese está en la ley yo de, de manera
3: particular hay vehículos que aunque no están incluidos en la ley tienen ciertas excepciones sí. por ejemplo una grúa de vehículos tiene algunas excepciones. Puede transitar por elevado, aunque no está estipulado. Puede transitar por los túneles, aunque no está eh, también estipulado eh, de manera re regulatoria. El tema de que mucha gente dice, ah, pero mira una grúa con melliza en, en el túnel. Bueno, Daria, aquí lo he explicado. El por qué puede transitar en bajo ciertas condiciones por túneles elevados. El caso que yo me, me topé también, que hablé. Hace un par de semanas sobre los vehículos que transportan valores, uh -huh. eh, por una imprudencia que vi también, son vehículos que tienen ciertas excepciones, uh -huh. o sea, pueden hacer algunas cosas, casi siempre deben estar tratar de ser lo más prudentes posible, pero es un tema que, que, que se entiende quizás bajo, bajo algunos eh, algunas percepciones que tiene la, la gente de que están actuando de manera irresponsable, pero hay que también... Entender eso. Yo creo que lo más idóneo sería que en un futuro se agreguen este tipo de vehículos especiales como, como vehículos que tienen ciertas eh, cierta excepciones bajo ciertas condiciones a nivel general porque es lógico que si un, ve, un vehículo se queda dentro del túnel tiene que entrar en una grúa a sacarlo.
5: Sí, eh, yo había escuchado, de, bueno recuerdo uno de, de, de las excepciones de la grúa. Eh, ...rápidamente puedo decirle que, por ejemplo, si ocurre un accidente... Uh -huh. ...llama a una grúa, sea de DGC o privada... ...para que rápidamente restablezca el tránsito... ...entonces esa grúa debe llegar rápido al lugar de los hechos... ...por lo cual uh -huh. puede entrar por túnel elevado uh -huh. porque la están esperando... Exacto. ...ahora bien, si ya la grúa hizo el operativo... ...si no hay ninguna prisa ya cargada quizás... ...tenga cierta restricción y claro. también quizás por, por algún tema X... ...pueda ser autorizada a que se meta por algún túnel elevado... ...la otra pregunta... Que, que vamos a tocar que, que me llama muchísimo la atención súper curiosa es que un, una seguidora pregunta una señal de no doble a la izquierda me restringe el giro en U y viceversa una señal de no girar en U me prohíbe el giro a la izquierda quizá para algunos su, suene súper sencilla pero no eso lo vamos a hablar entonces en un video oye interesante porque realmente hay una que sí te restringe las dos cosas pero hay otra que, que únicamente lo que te dice ajá
3: sí. Oye, interesante esta noche entonces a las 7. de Esta siete noche a las 7. Que, que se conecten desde las
1: 7.
5: Sí, análisis del accidente. No se lo pierdan por accidentes, y accidentes.rd.
1: Bueno, gracias Aníbal Accidentes RD. Accidentes RD. Ahí te pueden mandar todos los reportes. Todos. Hacemos una pausa. No se muevan.
3: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
1: Bueno, como le decíamos al principio del programa, y mira, este
3: programa, Paúl, picadito. No, no, Paúl, no, no. pinta, a la pinta gente, bueno. A... No, la gente me tiene entretenida aquí. La gente está hablando sobre el 11 de septiembre, Gobera, sobre este el comentario que tú eh, acabas de hacer. Y la verdad no, la es que gente, resulta... A la gente le gusta mucho el sí, misterio. Sí, sí. Eh, yo he querido... Bueno, el misterio no, sino que le llama la atención las, las... las...
1: El misterio, o sea...
3: Claro, el, las el, cosas el, ocultas.
1: El, las cosas ocultas, siempre, no uno buscando la quita pata sí. al gato, ni mucho menos, pero le gustan esos claro, temas. Claro. O sea, Yo
3: creo que esos temas sí solamente se tocan en este programa, porque no hay otro programa que toque ese bueno, tema. Bueno, José, José de...
1: Lalú en la mañana a veces eh, toca un sí, hornos, nuestro cierto. hermano José Lalú también cierto, toca, toca sí, temas, vamos a dejar de cosas. Goberto, es cierto, Espérate, José y nosotros sí, es cierto, eh, cierto, eh, cierto. tocamos esos temas. Miren, amigos oyentes, la compra de un vehículo sigue siendo para el dominicano la inversión más importante. La inversión más importante, el compromiso económico más importante que hace un dominicano o el primer compromiso económico regularmente más importante que hace un dominicano es la compra de un carro. Usted dirá, no, qué sí, que bueno, las condiciones de República Dominicana ahora es que se está haciendo un proceso de transformación con la colectivización del transporte, que deje de ser una obligatoriedad tener un carro, pero todavía hasta el momento la compra de un carro es prácticamente obligatorio o de una herramienta para uno movilizarse de manera independiente, es prácticamente obligatorio y de ahí te lleva el primer compromiso que tú puedes tener de decir, espérate, antes de yo hacer, bueno, te, voy a comprar un préstamo, un apartamento, pero primero el carro lo necesito para que productivamente, me llevo, me permita comprar el apartamento, ahora si ese carro que tú compras no lo compraste correctamente no te verificaste y hay cosas, Alejandro Díaz está con nosotros, que es un asesor tiene herramientas para asesorarle para la compra de ese vehículo y, y cosas muy interesantes que, tema, que tiene ...y yo con esto te doy la bienvenida Alejandro... ...aquí a Vehículos en la Radio... ...y qué bueno, tú tuviste hace muchísimos años con nosotros... ...nos pusimos en contacto la semana pasada... ...y qué bueno que viniste eh, de nuevo al programa... ...para hablar así abiertamente... Eh, ...hoy lunes, más que estamos entrando... A, a, ...al último cuatrimestre del año... ...estamos en el último cuatrimestre del año... ...que es el de mayor venta de vehículos... Eh, ...estos cuatro meses... ...septiembre, octubre, noviembre y diciembre... ...son los cuatro meses de mayor venta de vehículos... Lo que la gente tiene que tener en cuenta Porque increíblemente Paula, Alejandro y amigos oyentes del programa Y no me voy a atender más Pero increíblemente, <risa> increíblemente La compra de un carro Que es tan importante Que es un, es, es un Desprendimiento económico fuerte es, es un compromiso Financiero fuerte la gente como que no toma la parámetro. gente lo toma a la ligera lo toma a la ligera sí, tú todavía escuchas el día de hoy no porque él me dijo y nos juntamos en el parqueo de tal sitio tú dices pero cómo puede ser o sea algo tan importante y usted está dando un dinero uh -huh. eh, por un carro pero eh, todavía lamentablemente eh, hay mucha gente que no tiene el criterio Alejandro bienvenido eh, cuéntanos un poco de esto eh, Y de lo de tener en cuenta Y las experiencias, las cosas Y todo esto, adelante Alejandro
6: Bien, muchas gracias por Subirá recibirme
1: Paul, por favor, sí. Gracias
6: por recibirme eh, Hugo, Paul, Paul Un placer volver a estar acá con ustedes eh, Básicamente nosotros Hemos venido trabajando En los últimos años en ayudar a que las personas Realicen transacciones seguras. De la mano de Red Bajas Motors y de la mano de compañía legal al momento, en una unión en trabajo conjunto hemos ido asesorando y hemos ido buscando que nuestros clientes hagan la inversión correcta. Como bien decías el comprar un auto que estás enamorado, la pasión que te gusta, que tú eh, deseos... O que tiene o tú la primero. necesidad,
1: viejo tiene la necesidad. Claro, entonces se convierte en un
6: dolor de cabeza cuando cometes un error en la transacción. Hemos visto muchas cosas en, este, en estos cinco años. Hemos visto muchas cosas en el trabajo de tra traspasar vehículos, de evaluar vehículos, de evaluar personas que negocian con vehículos. Es sí. decir, realmente hemos visto de todo un poco. Y estamos aquí para decirle a las personas que tanto el que vende, hay que depurar a los señores... Ahí Hay una al ley que de lavado de activos que, al que tú le estás comprando, claro. Al que tú le estás comprando, si trajo ese carro de Estados Unidos, ¿dónde trajo los fondos? ¿Y de dónde esa persona sacó un millón de pesos, 20 mil, 30 mil dólares para traerlo? La ley es clara, ese sujeto tiene que dar información.
1: Aunque yo te lo esté comprando de persona a persona.
6: Claro, porque aquí fíjate algo. Si esa persona cae en una situación de lavado de activos, lo primero que tú vas a tener es una oposición en el vehículo. Tú vas a tener una oposición porque los fondos que esa persona utilizó para hacer la transacción de importación del vehículo no son fondos correctos, pero nadie lo evalúa. Pero Por yo el,
1: compré de buena fe.
6: Tú compraste de buena fe, pero en el camino a, eh, tienes el vehículo detenido, tienes una oposición y ya tú pagaste tu dinero. Entonces, muchos de los eh, dealers no se dan cuenta que a veces le reciben autos a personas que invierten en estos vehículos y lo traen desde Estados Unidos usado y no hay un control, no hay una regulación sobre contos. esos fondos. Pero nos fuimos a la persona cuando el vehículo es usado. ¿Qué pasa cuando le das el auto al dealer y te vas? El dealer te hace un conduce de entrega, pero realmente el dealer a veces no tiene ni la documentación de quién le puso a vender el carro firmada correctamente, autorizando con un poder a realizar la venta que establezca la, la eh, veracidad del de origen de la transacción. Tú vas a un dealer y el carro me lo pasó fulano, que era de fulano. Yo lo
1: recibía fulano ¿sabes? y que se
6: lo importó fulano. <ríe> y cuando tú te ves con el dinero abajo, tú dices, oh pero y ahora quién yo le reclamo si realmente esto es una cadena de tres y cuatro pasos que ningunos en el camino se pusieron a validar
1: mira yo escuchándote Alejandro no es tan sencillo la parecería sencillo pero no es tan sencillo la compra de un carro bueno y no se... es que es difícil pero uno no, no, tiene y, que prever
6: Hugo y se... Uy, se va a complicar según yo te vaya avanzando con los casos que hemos encontrado
1: vamos ejemplo, a decir que
6: el vehículo por ejemplo el vehículo hay que depurarlo Hemos encontrado con duplicidad de matrícula, dos matrículas hechas para el mismo vehículo con una letra cambiada. Es decir, hemos encontrado situaciones en las que no hemos dado cuenta por el seguro, por quién le sacó el seguro al vehículo anterior, porque mucha gente no sabe que el seguro en la transacción juega un papel importante, saber quién era que tenía ese vehículo asegurado hasta el momento en que se puso a la venta en el caso que sea un usado, que sea una reventa, eh, eh, en el mercado local. Pero ¿y cómo uno se da cuenta? Oh, pero cuando uno va al seguro y se da cuenta que esa persona, eh, el seguro nota nombre de esa persona y, el, y, 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 a, y aparece un chasis con un segundo nombre, asegurando el mismo vehículo, mismo color, mismo año, y hemos encontrado ese tipo de situación y tenemos pruebas, Prueba de chasis, de placa Sí, de, sí, sí, pasa, de, de, pasa. De lo, en el sentido de que nosotros hemos encontrado situaciones en las que también las personas no develan realmente quién vende. Ah, usted va al y usted dice, sí, sí, yo le hago su traspaso completo por seguridad, pero usted nunca ve quién firma el documento. Cuando usted va a buscar la transacción, usted no ve que el vendedor realmente firmó el documento. Entonces, ah, no, porque se lo mandó. El mandamos vendedor
1: es al que, que, el que estaba a nombre del carro.
6: A que estaba en nombre del carro, correcto. Porque ahí es donde vienen las la situaciones, donde pasan situaciones. Porque mientras tenemos fondos, todo el mundo está actuando de buena fe. Pero cuando aparecen situaciones como esa
1: pequeña. Pero red, Alejandro, yo te voy a dar un, un dato que lo está viviendo un amigo. Ahora, tú hablándome. Le comp Creo que fue, él compró un carro Se lo había comprado a una persona Había tomado un tiempo Pero resulta que el carro a, la, se lo, Yo te lo compré a ti Pero el carro era de Paul Pero Paul ya no está con vida O sea, Paul eh, murió Faltaba una carta Del banco de una Una carta de saldo del banco El carro estaba en un tema de sucesión Mira, yo no te puedo explicar El lío que hay ahí y eh, quien se lo vendió, lo estaba vendiendo de buena fe, no era que lo estaba engañando, pero ahora se, hay un tranque con el tema del traspaso de los documentos, hay que ir a la Procuraduría, que registrar, que se yo qué, O sea, una situación que probablemente el que está comprando dice, mira, yo quiero ese carro, tiene el precio, pero con ese lío que tiene de documentación, uh -huh. que no es que lo está engañando, eh, pero tiene una situación con los documentos que, que wow, que ahora se le ha complicado que parece que es como una tierra que hay que deslizarla, de verdad.
6: Bueno, pues te voy a, de, de, recientemente, es, hace, es, hace una semana, una cliente que nosotros habíamos recibido un vehículo y le habíamos hecho la documentación, pero en ese momento estaba corta de fondos y no pagó el traspaso en su momento, te estoy hablando de siete años atrás y eh, la policía la detuvo porque andaban buscando a la dueña original, por una situación que, que tampoco es tan grave, pero bueno, detuvieron el carro buscando. porque estaba a nombre de la dueña anterior. Las estadísticas son feas. Hay más de un 60% del parque vehicular de aquí que no está regulado y traspasado. Te lo creo. Debería que existir no está una que reglamentación lo, del, del propietario. Debería existir una reglamentación en la que realmente todo el mundo se vea obligado a traspasar, eso o el que vende o el que vende debe estar penalizado porque sí. ¿Okay? el problema es el que vende y el que compra eso deberían hacerlo hasta que la, la DGI y, y, y impuestos internos eh, eh, creen un lugar eh, cómodo, con aire que invite a todos los compradores y vendedores en Miami tú vas al registro vas sí. a la oficina, coges y tu turno las dos personas y hacen todo ahí mismo en la oficina ahí se puede hacer la transacción segura se puede hacer una, una transferencia y se traspasan los documentos
1: mira eso es una es una gran propuesta te digo que eso está en proceso porque el año que viene como se van a cambiar todas las placas se está trabajando en ese tema para aprovechar con el cambio que viene la placa adelante y atrás todo de que todo el mundo tenga la oportunidad, porque va a ser un, un cambio de placa más allá del marbete, si no son las placas electrónicas, el marbete electrónico único nuevo, y eso te va a conllevar a registrar de nuevo, o sea, eh, la constancia de tu propiedad del carro y que todo el mundo pueda eh, pasar el carro a su nombre, porque después acuérdate que viene lo de inspección técnica vehicular posteriormente a eso, y tú vas a tener que llevar un carro a un centro de inspección una vez al año pero eh, eh, esas estadísticas que tú dices son tal cual o sea aquí más de la mitad de la gente anda en un carro que nota su nombre si
6: a eso le agregas que estuve buscando las estadísticas en el fin de semana pero no las encontré actualizadas pero si a eso le agregas que en el 2018 en el año que yo estuve acá en tu programa eh, existía solamente un 27% de pólizas emitidas sobre el parque vehicular y de ese 27%, un 36%, 37%, suspendía. Llámese Hugo, Gente que te que dan un carné uh -huh. personas que sacaron una póliza, no la pudieron pagar, pero te daban el carnet, todavía te lo dan, que dura un año, cuando la DGC te para tú presentas tu documento y, y tú yo tienes veo, seguro
1: exacto, vence en abril del 24 ¿no? pero no está vigente fue tanto nuestro
6: proceso de investigación que hasta en un momento pusimos a la disposición la capacidad de poder validar eso en tiempo real, ya. es decir nosotros podemos, nosotros podemos como oficina, ver la placa tuya y decirte si eso tiene seguro o no, sí. y lo si que esperamos es que no. si nosotros somos privados y le damos esos servicios a nuestros clientes lo que esperamos es
1: que la que no es por Estado... nada, ya se tiene. Ya, ya. Ya, o sea, pero o sea, eso se, con Cadoar se, <risa> se logró ya después de mucho tiempo, Alejandro. Pero es tal cual lo que tú dices también. Entonces, Alejandro, el, el, el que está Alejandro Díaz con nosotros, que, que vive de esto el día a día. O sea, el día a día vive esto. Si tomamos brevemente para, para decirle a los oyentes qué es lo más importante a tener en cuenta, voy a comprar un carro, qué? y no estamos hablando de tema mecánico, ¿eh? o sea, estamos hablando. Eh, ¿qué es lo más importante? ¿En qué me tengo que cuidar? ¿Cuál es el mejor consejo que tú puedes dar? No Yo, se que enamore, no se, carro, ¿eh?
6: no se enamore, no dé un centavo antes de verificar la documentación de No coja él. la
1: presión de que tengo otro cliente ahí. No, no, no. Déjelo no. ir, déjelo ir. Exacto. Déjelo ir. O, carro no o, se compra vaya, rápido. o
6: Vaya a lugares de transacciones seguras. Si nos llaman, nosotros en, el, en nuestro andar hemos ido haciendo una relación de la, los dealers en donde nosotros no hemos encontrado situaciones no hemos trabajado con todo hay muchos, pero yo también pienso que las mismas asociaciones deberían velar porque sus vendedores y sus transacciones sean depuradas tú hablabas Paul el miércoles pasado de la situación de los vehículos usados pero tú tienes 20 o más de 20 vehículos que trajeron con matrículas violadas eh, eh, recientemente, nadie lo olvida porque no hace ni un año y pico sí. que agarraron la atraparon la red entonces tú tienes tantas situaciones que se te presentan y yo digo que el mismo mal del vehículo usado viene de que te engañan en la documentación tienes problemas heredados de la compra por la parte mecánica que no la tienes totalmente garantizada no te dicen exactamente lo que el carro tiene porque todo el mundo no te pierdas que todavía sigue pasando lo del millaje Claro. Es decir, todavía yo encuentro personas que se permiten no verificar un Carfax, no verificar los documentos de aduana para ver con cuánta milla ese vehículo entró al país. Hay gente como... Y que se que... van enamorados como que tiene 100 mil millas menos y como que eso no es nada.
1: Exacto. Y eso es
6: yo que... le diría a las personas, señores, cátense sus 3 mil, sus 5 mil, cojan el abogado que quieran, cojan la empresa que deseen, pero... Hugo, ¿hay una persona que le dio 7 mil dólares para una compra en una subata a una persona que está literalmente quebrada? Que no tiene, no tiene dónde devolver el dinero ni de dónde sacarlo. ¿Y cómo usted, a una persona que no tiene solvencia, usted le avanza dinero y no lo tiene regulado? ¿No fue por una transferencia bancaria que usted se lo hizo con un documento de compra-venta?
1: Eso pasa todos los días, aquí. Eso y es más nosotros lo que, que le
6: sugerimos manera. a las personas. Porque a través lo que de no ti. entiendo,
1: Alejandro, es. Tú estás comprando un carro. Eso no es. O sea, tú estás invirtiendo no tu dinero. Tú estás, tú estás invirtiendo tu dinero. Uh -huh. Eso. Usted que está invirtiendo. Tú estás invirtiendo, vamos a suponer, 10 mil dólares en un carro. No es verdad que tú no puedes. Invertir eh, 200 dólares en cuidar claro, esos 10 mil dólares, claro, ¿tú entiendes? Claro. Ahí,
6: es, ahí es que nos ponemos y después andamos buscando, entonces, quién nos ayuda, quién nos resuelve sí. el problema y hay problemas que, eh, señores, en la fiscalía están los problemas la cantidad de denuncias usted nada más se va y se siente una mañana en la fiscalía y eso es parte
1: <risa> parte es de la historia sí, dominicana una serie de Netflix viejo sí, de Mira, terror. Alejandro, tus empresas lo, lo que tú haces, cómo se pueden poner en contacto contigo, ahora que no están escuchando y tenemos muchísimas preguntas en el Whatsapp, pero la verdad que el, con el tiempo limitado, cómo, cómo hacemos el contacto contigo
6: Mira, fácilmente en el
1: 809-545-0225 Espera, eh, déjame yo de, grabarlo,
6: 545 809-545-0225 Ahí tienen un contacto directo conmigo y con eh, parte de las abogadas que trabajan en Compañía Legal
1: al Momento Compañía Legal al Momento, 545-0225 545-0225 que también utilizamos el
6: mismo número para la parte de Red Bajas Motos. Okay. Tenemos una alianza. Entonces, el, lo que yo le diría a todo el mundo es, señores, eviten eviten situaciones. Eviten dar dinero porque usted está enamorado, porque es mi amigo. El amigo se convierte en enemigo desde que viene el problema en la transacción de compra-venta. Ya no es su amigo. Ya no le puede quedar bien. Ya no son los que bebían tragos sí, y comían carne sí, juntos. Sí,
1: sí, sí, Eso se acaba ahí mismo. Oíste. Ahí mismo se, Eso se acaba. 5450225. Correcto. 809-5450225. Alejandro, gracias por tu tiempo. Tú tienes No puede durar cinco años para volver, hoy No, excelente. El, lo importante es
6: dejarte algo. Eh, que tú estás Veo que estás en ese plan. Tenemos eh, una plataforma que podemos ayudar a las personas que. ...todavía tienen vehículos por documentación... Eh, retenidos, tú sabes que la gente tú lo retiene.
1: en eso en actualizar la documentación. Fíjate,
6: todo. porque podemos ubicar las personas. Tenemos mecanismos a través de las redes que hemos establecido en estos años para nosotros poder dar con aquel comprador. Porque a veces yo veo mucho, mu muchas situaciones porque la persona nunca traspasó el vehículo, votó los documentos Hugo y no hay mala fe, sino que quizá en el momento no había fondo, eh, 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 lo los problemas vienen. Lo único que quiero este externar es que el, que el que todavía tiene un vehículo que, que es reciente, que tuvo una situación con la DGC, que no hay problema. Nosotros los ayudamos a buscar al dueño original, lo ayudamos a recuperar la documentación, contactando y muchas veces lo que hay que pagarle otra vez algo al dueño. Exacto. Decirle, oye, te voy a regalar 5 mil pesos y se hace el contrato y, y nosotros velamos porque realmente todo se haga dentro del marco de la ley. 545-0225.
1: Ahí está, Alejandro Díaz. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa. No se muevan y tú le pasas las preguntas claro Paul sí. por el WhatsApp que tenemos. Eh, gracias por la sintonía. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
4: Estos son los autos que más desvían según Mozilla. En las nacionales, comprador de un vehículo es el responsable en un accidente de tránsito y no el vendedor, siempre que haya contrato. Con estas noticias, arrancamos en las internacionales. Estos son los autos que más desvían según Mozilla. Un auto conectado a internet mediante aplicaciones como Android Auto o Apple CarPlay son muy habituales hoy en día, más si se trata de un último modelo. Y un informe del Proyecto Asterisco Privacy not Included de Fundación Mozilla sostiene cuáles son los vehículos que más datos recopilan de ti y que más te espían. La organización Sin Fines de Lucro descubrió que todas las principales marcas de automóviles no cumplen con los estándares de privacidad y seguridad más básicos en los nuevos modelos conectados a Internet, y las 25 marcas examinadas por Mozilla reprobaron la prueba de la organización. Mozilla descubrió que marcas como BMW, Ford, Toyota, Tesla y Subaru recopilan datos sobre los conductores. Incluida la raza, las expresiones faciales, el peso, la información de salud y dónde conduce. Algunos de los autos probados recopilaron datos que no esperaría que su automóvil supiera, incluidos detalles sobre actividad sexual, raza y estado migratorio, según Mozilla. ¿Cuáles fueron las marcas peor evaluadas? El peor infractor fue Nissan, dijo Mozilla. La política de privacidad del fabricante de automóviles sugiere que el fabricante recopila información que incluye actividad sexual, datos de diagnóstico de salud y datos genéticos, aunque no hay detalles sobre cómo se recopilan exactamente esos datos. Nissan se reserva el derecho de compartir y vender preferencias, características, tendencias psicológicas, predisposiciones, comportamiento, actitudes, inteligencia, habilidades y aptitudes a corredores de datos, fuerzas del orden y otros terceros. Volkswagen, por ejemplo, recopila sus comportamientos de conducción, como su cinturón de seguridad y hábitos de frenado, y los combina con detalles como la edad y el sexo para publicidad dirigida. La política de privacidad de Kia se reserva el derecho de monitorear su vida sexual. Y Mercedes-Benz envía autos con TikTok preinstalado en el sistema de información y entretenimiento. Mozilla también descubrió que muchas marcas de automóviles se involucran en el lavado de privacidad o presentan a los consumidores información que sugiere que no tienen que preocuparse por problemas de privacidad cuando es exactamente lo contrario. Muchos fabricantes líderes son signatarios de los Principios de Protección de la Privacidad del Consumidor, The Alliance for Automotive Innovation, Segan Mazela, estos son un conjunto no vinculante de promesas vagas organizadas por los propios fabricantes de automóviles. En las nacionales, el comprador de un vehículo es el responsable en un accidente de tránsito y no el vendedor, siempre que haya contrato. La sentencia, de fecha 31 de enero de 2022, de la referida sala, explica en sus motivaciones lo establecido en el artículo 17 de la ley número 483 sobre ventas condicionales de muebles. Un comunicado de la Suprema Corte de Justicia señala que la segunda sala de esa alta corte refrendó el criterio jurisprudencial de que, frente a un accidente de tránsito ocasionado por un vehículo vendido bajo el sistema de venta condicional de muebles, es responsable el comprador y no el vendedor, siempre que el contrato se haya registrado previo al accidente. La decisión tiene un impacto sobre el hecho de que muchos dealers, vendedores o revendedores de vehículos, aparecen como propietarios del vehículo ante la Dirección General de Impuestos Internos, DGI, por lo que en muchas ocasiones se interpreta ante un accidente que son los responsables del vehículo. Sin embargo, la sentencia señala que sí existe un contrato previo. El responsable es el adquiriente. La decisión abarcaría también a los automóviles de alta gama que son importados al país a través del permiso de exoneración de un legislador. Soy Vero. Y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Que pasen un buen inicio de semana, muchachos.
1: Gracias, Vero. Con esto hacemos una pausa. Y nosotros estamos edificados contigo como cada día. Venimos de inmediato. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. El Inardo Ascona está con nosotros en vehículos en la radio, el hombre de la moto GP, de la moto velocidad, del, de todo lo que tiene que ver con motores, gracias a Moto Ascona, un saludo especial a toda la gente que le gusta el tema de las motocicletas y todo, y las carreras de motocicletas también, aquí está el Inardo Ascona, el Inardo bienvenido, primero Moto Ascona,
0: cuéntame qué tenemos. Gracias, gracias, un poquito difónico, afónico, pero contento, porque ayer... Eh, durante todo el día estuvimos en el cartódromo eh, de Grupo Alonso, en Villamella Sierra Prieta, en la sexta puntual del campeonato eh, de moto velocidad del Cibao, donde el equipo Ascona López estuvo por, Cátedra. Estuvo por todo lo alto, sí eh, la primera posición para mi, mi sobrino, Aris Aurelio Ascona Jr., en ganó en la categoría Mini GP Experto y en la categoría Supermoto Novato mi sobrino otra vez, Aris Ascona Jr., eh, repitió la primera posición y mi hijo, Helio Ascona, quedó segundo. Eh, Esas instalaciones ahí también bien áperas. No el, de... el cartódromo Grupo Alonso en Villamella, Sierra Prieta, es un cartódromo avalado internacionalmente para competir cartismo con todos los estándares internacionales de seguridad. Se está utilizando corriendo moto velocidad de baja cilindrada desde 450 cc hacia abajo, porque la pista, eh, el trazado, son diferentes trazados, se da y se presta para eso. Ahí se está haciendo un tremendo. Ahí deberás hacer el campeonato de. O, o sea, hace campeonato. Digo de yo. cartismo y de moto velocidad. De moto velocidad. campeonato. Sí, se, no, hay, un, hay un campeonato, ya vamos por la sexta puntuable del campeonato del Cibado de ocho patadas para este año. Okay. Eh, en el circuito de, de el, las Américas Race Park se está corriendo otro campeonato, el campeonato de la federación, y en, en la pista Ese otro. Sí, otro campeonato, y en la pista de DC de Moto Racing en la Romana se está corriendo otro campeonato. ¿Y, y por qué se corren tantos
3: campeonatos, hermana? Y no significan, eliminar No significan. No, no, unifican, unifican, de un eh, solo
0: campeonato nacional, digo yo. Bueno, porque tienen que ponerse de acuerdo los organizadores. Okay. Eso sería lo ideal, que se haga... Eh, diferentes fechas diferentes en diferentes, diferentes, diferentes circuitos y se concluya el, el gran campeonato nacional exacto. en uno de los de los circuitos exacto pero son sí, eh, sí, sí, eh todo de interés ellos se van a poner de acuerdo ya de... bueno Paul vamos a hablar de lo que nos compete de lo que pasó este fin de semana ay 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 qué yo te dije a ti Paul que era podium total no, no, de Ducati ¿eh? de Ducati bueno pues yo acerté Paul podio no, no eso no, de... no dudo a, ¿eh? mí no me, a mí no me a no me da sorpresa eso podio un total de Ducati lo que tú dices aquí sale podio total de Ducati en la primera carrera del sábado, en la carrera sprint donde la ganó con facilidad y a santojo el piloto del Ducati Prama Jorge Martín la segunda posición fue para el campeón defensor eh, Francesco Peco la tercera posición para eh, el piloto del BR46 Marcos Besechi, una cuarta posición para el piloto World Kart del KTM el piloto con, con edad de 38 años ya tiene 5 años retirado es el piloto probador de la marca KTM y desarrollador, Dani Pedrosa, quien en la primera carrera y en la segunda carrera del domingo no le quiso pasar al piloto que estaba en la cuarta posición porque, no es, porque realmente él no está optando para el campeonato, es un piloto invitado, pero hizo los tiempos, estuvo competitivo y terminó la carrera bastante cerca, menos de... De cien décimas de segundo de la tercera posición. ¿Cómo? En dos ocasiones, claro. Pero bien. Quitarse el sombrero delante, delante de Dani Pedrosa, piloto de KTM, probador y desarrollador de KTM, y el buen momento que están las motocicletas KTM. Ahí eh, realmente también la buen, en, la buen, en las buenas prestaciones que tienen las aprilias eh, con Maveri Viñales y Alex Pargaró, Pero quitarse el sombrero ante Jorge Martín del Ducati Prama, que ahora. Eh, hizo un doblete de fin de semana, ganó la carrera de sprint. Ajá, va Óyeme, Ganó la carrera de sprint Pero del sea, sábado. Bueno, y ganó 37 los... puntos. 37 puntos, Paul. Se puso Ahora, bueno, les... hombre. Ahora está a 39 puntos de Francesco Peco Banea y el piloto puntero, cuando restan 8 fechas. 2, ¿Cómo? Cuando restan 8 fechas. No, 2, ¿Todo está definido? Y, Paul, 200 puntos en juego. Cada, cada carrera eh, eh, principal de los domingos tiene... 25 puntos. Si tú sumas las carreras principales y si le sumas los 12 puntos que quedan en juego de la, de la del sábado, realmente el campeonato está bastante abierto. Se estrecha el campeonato entre Jorge Martín y Francesco Peco Banaya. Hoy están en el circuito de Misano testeando todos los equipos, probando las motocicletas 2024. Marque está probando eh, la nueva onda que le trae la moto, el, el, el HRC para ver se dice, yo te recuerdo que dije el viernes pasado sí. Que Márquez tiene un paso, un pie uh -huh. De romper su contrato con Honda Por sí. más de 10 años El contrato más jugoso De los pilotos que corren en la parrilla de, moto, de MotoGP Alrededor de 20 millones de euros por temporada ¿eh? Depende y, de, lo que, de cómo él ve el motor Él va a decidir si es, se va o no Exactamente Eso pero es lo hay, que fuert entiendes. hay fuertes rumores Que lo vinculan Al equipo Grecini Ducati eh, que haría pareja a él con su hermano Alex Márquez. Vamos a ver qué pasa este, eh, hoy y mañana, que son dos días de test, que se quedan eh, todas las marcas probando y testeando y ver qué nuevo le trae Onda a Márquez que lo comprometa que lo a quedarse convenza. y lo convenza a quedarse un año más que tiene de contrato con la marca del Ala Dorada. Usted que está ahí escuchándonos a través mm. de esta plataforma vehículo en las Radio, bueno. usted se va a quedar en sintonía con la programación de nosotros y con todo el contenido, recordarle que la próxima competencia es en la India el 22 y 23 de este mes, o sea que en dos semanas yo vuelvo, Paul, sí. a hablar de lo, de, la, de lo pre y lo pro de lo que puede pasar y de lo que pasó en el Gran Premio de la India en la MotoGP Recordarle también sí. recordarle mi empresa, mi negocio, Motoascona, que por eso estamos aquí siempre trayendo las noticias y las novedades. Motoascona, que está ubicado en la avenida Isabel Aguilar, 194, sector de Herrera, con todos los tipos de repuestos, goma, batería y lubricante. Un saludo allá a Bomberito, a Luis, a, a Evelyn Laveva, que es nuestra secretaria, y a todo el equipo de trabajo, al maestro Francis, que están siempre pendientes a la transmisión. ...y a nuestra participación en vehículos en la radio. ...y recordarle usted, usted me llama... ...809-880-1286... ...en mi teléfono particular... 809 880 1286 Te llamamos tu Ascona Linardo Ascona Donde tenemos una solución Rápida Concisa y precisa Para todos los tipos De repuestos Gomas Batería y lubricante Para tu motocicleta Para tu Pasola Para tu four Wheel para tu, carro de, para tu carro de gol Y todo lo que aparezca Te lo llevamos Y te lo mandamos 809 880 1286 Bueno Ahí está
1: el Linardo Nosotros nos mantenemos ahí eh, En expectativa, Paul Con sí. el Linardo Ascona Y sí, los pronósticos sí. Y todo claro. Vamos a hacer una breve pausa venimos de inmediato, gracias por la sintonía Pablo está con nosotros en el día de hoy como cada lunes para llevarle todas las orientaciones y las inquietudes que usted tenga en materia de lubricante usted puede escribirnos de inmediato al whatsapp al 829-630-1990 829-630-1990 que con mucho gusto Pablo Aceite en materia de lubricante cualquier pregunta que usted tenga
2: la puede hacer, bienvenido Pablo Gracias Hugo, gracias Paul y gracias a todos los que nos escuchan lunes tras lunes aquí en Vehículos en la Radio y estamos muy contentos y estamos muy satisfechos del gran trabajo que se está realizando dentro del equipo de AMG Petronas con las distintas evoluciones y esperamos que en estas próximas carreras pues veamos ciertos cambios con relación a la Fórmula 1 Mira Paul y, y Hugo y todos los que nos escuchan Muchas de las cosas, muchas de las personas que Cuéntame, nos llaman... Cuéntame, Pablo. Muchas de las, cosas, las personas que nos llaman, ¿Qué nos te preguntan. Dicen? Si yo tengo un aceite, viscosidad 530, 10W30, y yo tengo un vehículo moderno, ¿qué debo de buscar? ¿Qué debo de, de buscar en, a nivel de especificación? Miren, las, las normativas, las exigencias internacionales, los que certifican que un lubricante esté adecuado para cierto tipo de vehículos, en Estados Unidos es la American Petroleum Institute, el API. Es importante que usted, cuando vaya a utilizar o vaya a comprar un lubricante, trate de que ese lubricante tenga las últimas homologaciones o actualizaciones. porque Si usted tiene un vehículo, 2016, 2017, 2018, 2023, es bueno que el API sea API SN, SN Plus o SP. ¿Por qué? Porque ya estos lubricantes tienen las aditivaciones, actualizaciones conforme a los requerimientos de su vehículo. El SN, el SN Plus y el SP cumplen con las normativas de ILSAC GF6, que son la asociación que monitorea la estandarización de los lubricantes de vehículos modernos a partir del 2020. La, la normativa SP, a partir del 2020, le exige a los, a los lubricanteros que pongan ciertas aditivaciones específicas para corregir algunas situaciones que se estaban presentando, problemas de preignición, altas temperaturas, el, la situación con los catalíticos. Todas estas cosas fueron corregidas en las últimas actualizaciones. Es por eso que cuando usted vaya a buscar un lubricante para su vehículo, como decía Hugo y cuando decía Paula hace un, hace un rato, y, y la persona que estaba invitada... El, el, toda, el comprar un vehículo en nuestro país es una inversión y la única forma de usted guardar y cuidar su inversión es teniendo las observaciones de que el lubricante que está utilizando sea el adecuado. Por eso Petronas en República Dominicana tiene las más actualizadas homologaciones y autorizaciones y certificaciones de los fabricantes del motor. Es decir, que cuando aún cumpliendo con la normativa de API o ASEA, nosotros no vamos más allá, no vamos al fabricante. Y es por ende que cuando usted compre lubricante, cuando vaya a un centro de servicio o al taller, usted verifique que ese API no sea un API SI y SL, que son para vehículos del 2004. En el caso del de vehículo diésel, utilizar un API C y CH4 no es bueno para, las, para los camiones que tengan EGR, filtro de partículas, y que requieran ciertas aditivaciones, porque entonces, aunque usted no lo vea, está produciéndose un daño internamente. Perfecto, vamos a abrir las líneas 809 540 165 Pablo
3: Hernández, gracias a lubricante Petronas, si usted tiene preguntas sobre lubricantes, puede comenzar de manera inmediata, el WhatsApp ya está disponible, el 829-630-1990, recuerden que el WhatsApp es solamente para escribir, si usted quiere llamar, hágalo como lo está haciendo esta persona. Voy con la primera, Alejandro, buenas.
7: Bueno, lo mío no tiene que ver con lubricante, pero como ustedes son tan expertos en vehículos, necesito comprar dos gomas de mi eh, Santa Fe. Claro, 17, claro. Y Necesito que me ubiquen donde yo puedo comprar dos buenas gomas y principalmente la marca. Tengo media mañana andando claro. de, eh, desde los diferentes sitios de que venden goma Estoy como como. ¿Dónde como, está digamos, usted
3: ubicada ahora mismo?
7: Mira, ahora mismo salí de la 20 Pero no me convino ver nada ahí No, no, sí, no, esa,
3: estoy, no es estoy, estoy, esa no es la zona
7: Esa no es la zona, estoy en quinto centenario Rumbo a la máximo gómez o,
3: Ok, ¿Y usted sabe va a meter a la Ortega ¿sí?
7: Claro que sí ¿Usted va a
3: tomar la Ortega C como quien va a la 27 de febrero? Perfecto. Ajá. Una esquina antes de llegar a la 27 de febrero, a mano izquierda. Mano uh -huh. a Mano derecha. No, mano excúseme. derecha mano a mano de derecha, excuseme. A mano derecha, me uh -huh. Sí, gracias, Pablo. Sí. Mano uh -huh. derecha, usted va a ver ahí un centro de gomas de soluciones automotrices. Okay. Ahí está, tiene un letrero que dice Pirelli, tiene unos burros. Ahí uh -huh. usted va a ir, sí, y va no, a procurar. Tiene unos elevadores, señor. Unos elevadores, exacto. Uh -huh. Unos <ríe> <diga> un <ríe> uno sí. elevadores, es sí. cierto. Eh, usted va ahí y usted va a procurar. Ellos tienen marcas eh, emergentes. Okay. Y marcas también como Pirelli, pues la que usted está buscando Tranquilo. Sí, Doña ¿Qué doña.
7: marcas en China, es decir, marcas chinas que sí, ellos perdida, tienen. Totalmente me dicen que está, que está, que son decir, muy que buenas, tengo cinco, mi, mi doña. Yo tengo como cinco doña.
2: No. Le voy a dar un secreto. Pérez. Aquí escucha oiga, a Pablo. Oiga, oiga esto,
7: Dígan.
2: dígale a ellos que usted lo oyó aquí en el cemento de Pablo para que le den un descuento. ¿oyó?
7: <risa> pero, pero de línea, claro, dile ¿de para allá. Dele para allá. Muchas ya, gracias.
3: ¿sí? Dígale que de aquí lo enviamos. Gracias por la sintonía. Hablamos de lubricante. Buenas. Buenas tardes. Sí. Comandor,
6: eh, recomiéndeme un lubricante, un motor eh, 4M40
3: dice
2: ¿De, qué vehículo, ¿De señor? qué vehículo, señor? Una
3: nativa 2004. ¿Nativa no. 2004 diésel, Pablo?
2: 15W40, señor. API
3: 4 y cuatro. Perfecto, gracias por la, por la llamada, voy con esta, buenas. mire muchas gracias, Genaro García desde de Boca Chica. Adelante. Yo tengo una, yo tengo una inquietud que no es de lubricante tal como hemos participado algunos ya. Uh -huh. Yo
2: compré un vehículo a, vamos a decir a cinco años, tengo dos años eh, pagándolo. Eh, el dealer siempre me vende el seguro, ellos
3: me obligan a comprar el seguro ellos, es, eh, eso es correcto. ¿Y, eh, ¿Quién le dio el financiamiento? Ellos. El
6: financiamiento me no lo dieron ellos.
3: Sí, tiene que comprarle obligatoriamente el seguro a ellos porque ellos amarran esa negociación. Voy con sí, esta. Buenas.
7: Sí, sí.
3: Buenas, lubricantes. Gracias, Petronas.
7: Sí, una preguntita. Sí. sí. Yo tengo una aquí exportada, 2016. Entonces, sí. el mantenimiento de aceite, yo lo hago, lo hice con un curso sintético. No uh -huh. importa que esté, o sea, lo que quiero decir es la diferencia entre el full
2: sintético y semi sintético o sea, la diferencia no importa uno no importa el otro lo más recomendable señora es 100% sintético porque son más están, están diseñados para resistir más altas temperaturas y, y el fabricante ese es el que recomienda ya los semisintéticos son para otro tipo de aplicación y otro tipo de modelo pero ya los vehículos modernos lo más recomendable es 100% sintético
3: Perfecto, voy con el WhatsApp 829-630-1990. Hoy es el lunes de lubricante, gracias a Petronas. Aquí está Pablo Hernández. Junior Díaz nos escribe, dice: Buenas tardes, Pablo. Deseo saber qué tipo de aceite lleva una Hyundai Santa Fe 2015 y qué marca tú me puedes
2: recomendar. Lubricante Petronas 5W30 API SP. Voy con esta, buenas. Hola.
7: Ah, yo creo que me acaban de contestar La mía es Santa Fe 2017 Y quiero saber Qué tipo de lubricante Primero, y segundo Qué tiempo del momento que yo hago el cambio Debo hacer el próximo cambio
2: Excelente, Pablo Mire, tres, tres meses En el caso de suyo Puedo utilizar hasta cuatro meses, cinco mil kilómetros, cuatro meses, lo que se cumpla primero. Cuatro meses o cinco mil kilómetros, en el caso de esa Santa Fe.
3: Ajá, ¿y qué, y qué viscosidad?
2: A, eh, Petronas 5W30, 100% sintético.
3: Perfecto, voy con el WhatsApp. Eh, tengo aquí a Precio Luciano, que siempre nos escribe. Dice: aceite para una Escape 2012, motor 3.0 Pablo, 10W30 señor 10W30, deja ver que dice Alejandro Abreu, que dice hola necesito aceite para una Volvo XC90 2015 eh, de 5 diesel es Cin
2: 2015 y 5W40 y es, es, es lo más recomendable para 2015, a partir de 2016 utiliza otro tipo de L, eh, viscosidad 2015
3: 5W40. Perfecto. Eh, no. Voy con la última. Voy con la última aquí. Ven acá. Pero, y, y no, no vamos a despedir aquí. No. De, ni entonces. Déjame ver. Voy con esta. Tengo aquí a Leo Viedo. Este hombre está. Leo Viedo dice: Quiero saber qué aceite puedo echarle a un Nissan Armera 2011, Pablo. 5W30 señor 5W30 Déjame ver Alguien que se está agregando aquí al Whatsapp ah, Alejandro Gómez Déjame agreg agregarte aquí Alejandro Alejandro Gómez que se acaba de agregar Aquí al Whatsapp De este programa vehículo en la radio Dice ¿Qué aceite utiliza la Mercedes Benz eh, GLA 250 2017 Mercedes Benz 0W40
2: señor 0W40
3: Perfecto, déjame ver. Sigo con el WhatsApp. Mendy dice, hola, buenas tardes. ¿Qué aceite me recomienda para una Santa Fe 2020 con 40 mil millas?
2: 5W30API-SP.
3: Perfecto, voy con la próxima. Alexander Silvestre dice, ¿qué aceite me recomienda para un Chevrolet Sonic? Año 2016,
2: Pablo 5W30,
3: señor 5W30, perfecto Gracias a ti Gracias a las personas que le hemos contestado Que nos están dando las gracias Claudio Bencosme Dice, hola Pablo, ¿qué aceite Debo utilizar para una Jeep Gran Cherokee del 2000 De 6 cilindros? 5W40 5W40, Antonio Castillo Y voy con la última Dice, ¿qué aceite para una daihatsu Terius 2003 con el motor recién reparado Pablo. 10 sobre ¿Dónde consigo lubricante Petronas? Usted Pablo? puede
2: conseguir lubricante Petronas En todos estos lugares TDC en la Monumental Serviteca frente al OIM Cardaf en la zona oriental Centro de Gomas Bello tanto en La Vega como en Santiago SP Automotriz en los kilómetros Avenida Independencia, Talleres Power Car, Autocraft en la Marginal de las Américas Lubricentro Rochelle en Higüey Soluciones Automotrices Todas sus sucursales Comercial de Peña en la Rómulo Betancourt, Lester Team Lester Autopar en la euclide Morillo, Morillos Indy Plaza, Zona Oriental, Carretera Mella, en la Romana Rotonda y Centro de Gomas La Trinidad, ahí te puede conseguir Lubricante Petronas, Centro de Servicio Montilla en Bávaro, Centro de Precisión 4x4 San Isidro y Lubri Plaza en el kilómetro 13 de la Autopista Duarte y por último Ecoauto Centro Automotriz en La María Montes número 16 Gracias
3: Pablo señores, se acaba este programa Vehículos en la Radio Mañana martes, después del sol de la mañana Comienza de nuevo este, su programa Vehículos en la Radio Lo dejamos con solo para mujeres Combustibles
1: Premium Total Excelium Presentó